0: Herzlich willkommen beim impro Life podcast Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Ammann und
1: heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe. Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe. Das ist der Impro-Live-Podcast mit Ella Ammann. Wir zeichnen die dritte Folge zum Thema Agilität im Training auf und ähm, das Thema dieser Folge ist agile Methoden und Applied Improv oder auf äh, Deutsch angewandte Improvisation. Ähm, applied Improv, angewandte Improvisation, Ella, was, was ist das? Was hat es damit auf sich? Ja, also vielleicht zu Anfang
0: eine kurze Begriffserklärung ähm, oder Deutung oder ein Versuch. Denn der Begriff angewandte Improvisation ist nicht 100 Prozent, ähm, es ist kein definierter Begriff. Also es gibt ja ein großes internationales Netzwerk, äh, wo wir jährlich uns in großen internationalen Konferenzen mit äh, fast 200 Leuten treffen und wo immer wieder spannend darüber diskutiert wird, was ist angewandte Improvisation. AIN ne, heißt ja, das Ja genau, das AIN-Netzwerk. Mhm. Netzwerk. Und deswegen ähm, vielleicht einfach... Als, als eine grobe ähm, Definition, über die wir uns glaube ich alle einig sind, ist an der Stelle, ähm, die angewandte Improvisation beschäftigt sich quasi mit Prinzipien der Zusammenarbeit von professionell arbeitenden Improvisationsensembles, ich würde es jetzt mal so ausdrücken, und äh, die quasi in Echtzeitproduktionen oder in einer Echtzeitproduktion Werke produzieren. Und ähm, das mit, äh, dass sie das tun können, das ist mit bestimmten Skills verbunden und Prinzipien. Und es können jetzt Ensembles sein, die zum Beispiel in Musik, Tanz, Theater oder eben aber auch in der bildenden Kunst Dinge produzieren. Also das heißt, wir schauen bei der angewandten Improvisation, was machen professionell arbeitende Improvisationskünstler? Und ähm, nach welchen Regeln arbeiten die, welche Skills haben die und nach welcher Systematik gehen die vor, damit die quasi äh, ja in Echtzeit Dinge produzieren können, von denen sie vorher noch nicht 100 wussten, was kommt am Ende für ein, ja, aber ein Werk heraus, was aber für sich alleine stehen kann. So. Und diese Prinzipien, die erkunden wir quasi in unterschiedlichen äh, Disziplinen. Also es gibt Forschung dazu zum Beispiel, wo man sich das anschaut im Bereich der Musik, Jazz-Ensemble. Ich komme halt traditionell jetzt aus dem Bereich des Improvisationstheaters und schaue mir an, wie gehen wir dort im Ensemble miteinander um, was tun wir dort. Dann gibt es aber eben auch äh, Tanz, Kontaktimprovisation oder eben auch wirklich einfach so bildende Kunst. Es gibt verschiedene Bereiche und die kommen eben traditionell was ist? Ich nehmen wir mal den Theaterbereich so aus dem 17. Jahrhundert. Das ist eine ganz alte, lange Tradition, die wir dort haben, dass wir mit Improvisationsensembles arbeiten. Und deswegen spreche ich auch immer so gerne von einer Renaissance der Improvisation, weil wir uns jetzt in diesen Zeiten gerade wieder, wo wir in der Wuckerwelt mit den unberechenbaren Krisensituationen zu tun haben, uns wieder zurückbesinnen auf das, was wir haben, nämlich ein natürliches Improvisationstalent, von dem unsere Sprache auch spricht und ein natürliches Improvisationstalent. Organisationsvermögen, von dem wir sprechen. Also das heißt, unsere Sprache weiß sehr wohl, dass wir beides haben. Nur von der traditionellen Kultur war jetzt so in den letzten 200 Jahren das Thema Improvisation nicht gerade so auf der Agenda. Weil da alles, was mit Komposition zu tun hat, mit Festlegung, mit Architektur, mit Festschreibung und mit Reproduzierbarkeit, Also das war der wichtige äh, industrielle Gedanke in den
1: letzten Jahrhunderten. Ist ja auch so ein bisschen, wir hatten das ja in einer früheren Folge auch schon dieses äh, mechanische oder mechanistische genau. Weltbild. Ja. Da äh, geht es ja auch darum das gleiche Produkt möglichst, ja, gleich oder sehr ähnlich genau. eben ja. mit Hilfe von Maschinen zu reproduzieren.
0: Genau. Und heute haben wir eben eine gesellschaftliche Fragestellung, wo es darum geht, dass wir immer wieder in kleinen Abwandlungen, Adaptionsprozessen ähm, lernen, die vorhandenen Dinge, die da sind, die Dienstleistungen oder Produkte oder eben die Arbeitsstrukturen, die da sind, immer wieder an neue Erfordernisse anzupassen, die aufgrund von Krisen oder anderen Situationen auf uns zukommen. Und natürlich ist das ganz große Thema Innovation. Das heißt, wie können wir auch eine Marktfähigkeit und eine Wettbewerbsfähigkeit erhalten, indem wir das, was wir da tun, so an den Markt adaptieren, dass wir frisch, agil und dann eben auch mit neuen Erfindungen auf die Probleme und Anforderungen unserer, unserer Zeit auch reagieren. Wir brauchen ja nicht nur Innovation zum Selbstspaß, sondern wir brauchen Innovation, weil wir einfach viele gesellschaftliche, kulturelle, ökologische und soziologische
1: Probleme haben, die gelöst werden wollen. Hm. Ähm Genau, nun heißt diese Folge ja agile Methoden und angewandte Improvisation. Ähm, was hat denn, oder wo ist die Verbindung zwischen ähm Agilität und angewandter Improvisation. Es klingt erstmal so naheliegend, für mich zumindest, weil es ja auch so ein bisschen mein mhm. Thema ist, ähm, aber für die Zuhörer, die das vielleicht äh, nicht so kennen, wie, mhm. wie ist da die Verbindung?
0: Ja, ich würde auch dort jetzt einfach nochmal mit einer Definition einsteigen und zwar ähm, von ähm, Sonja Hofert, die hat dieses Jahr ein schönes Buch ähm, zum Thema Agilität rausgebracht, nämlich Agiles Führen und ich möchte sie einfach mal als eine Autorin zitieren, wie sie die Agilität definiert. Nämlich Agilität ist die Fähigkeit von Teams und Organisationen in einem unsicheren, sich verändernden und dynamischen Umfeld flexibel, anpassungsfähig und schnell zu agieren. Und da siehst du die Parallele zu dem, was ich vorhin aus der angewandten Improvisation schon erzählt habe. Das ist jetzt genau... Die Zusammenfassung der Kernfähigkeiten, die heute unter Agilität zusammengefasst werden. Es gibt einige verschiedene Definitionen zum Thema Agilität, aber ich denke, die fasst es sehr kompakt und schön zusammen. Und da sehen wir eben auch, dass es für Führungskräfte als auch für Teams und Organisationen jetzt gerade um dieses Thema geht. Wie kann ich in unsicheren Zeiten, in sich schnell verändernden Zeiten, dynamisch, flexibel auf dieses neue
1: Umfeld Reagieren. Und eine andere Sache ist ja auch, dass es sehr viele äh, agile Methoden gerade in mhm. der IT gibt, ähm, in, in, inwiefern können die davon profitieren, von von diesen Improvisationsskills Ja,
0: wir können ja vielleicht in dem Zusammenhang einfach noch mal kurz einen Blick drauf werben, warum gibt es überhaupt jetzt gerade diesen Hype und wo kommt der auch her, weil ähm, klar, wir reden jetzt gerade so seit ein paar Jahren alle über Agilität, aber das ist ja nichts, was jetzt gerade vor zwei Jahren entstanden hm. ist, <lacht> sondern was, was jetzt einfach die Aufmerksamkeit bekommt Und wenn wir jetzt mal in die Agilitätstechniken reinschauen, die heute so in sind, also wenn wir heute von Scrum sprechen oder Kanban oder all diese Dinge, die haben ja auch eine Tradition, die kommen irgendwo her. Und wenn wir mal in die 50er Jahre zurückblicken, <lacht> da hat Toyota halt zur Prozessoptimierung und äh, zur Optimierung des Workflows ähm, im Rahmen des Lean Thinking Kanban entwickelt als eine oder kann man als eine Methode, die kam aber noch eher aus dem äh, SeaWorld verhafteten traditionellen Denken. Nicht? Also da ging es wirklich um Prozessoptimierung. Da ging es noch nicht darum, agil, flexibel und interaktiv und vernetzt zu arbeiten, sondern da ging es wirklich noch darum, Prozesse zu optimieren. Dann 2001 herum ähm, gab es das oder äh, dieses berühmte Agile Manifest. Da haben sich einfach ein paar Programmierer zusammengesetzt und gesagt, wie können wir IT-Projekte frischer, agiler aufsetzen? Nämlich nicht mehr nach dieser Wasserfallmethode und nach dieser Wasserfalltechnik, sondern eben agil, flexibel, in Echtzeit und so weiter. Und über dieses agile Manifest wurden quasi ein paar Grundprinzipien festgelegt, was Agilität bedeutet und was ähm, und das hat sich dann von 2001 quasi ähm, ganz, ganz langsam über die IT-Szene verbreitet. Ich, ich habe selber damals Programmierung auch gelernt. Ich habe ähm, über Java-Programmierung äh, und äh, über Extreme-Programming damals, was ein Vorläufer auch war, dieser äh, Scrum-Methode, habe ich eben damals dieses neue Denken gelernt, diese neue Art von Projektarbeit gelernt und habe ähm, da mit großer Freude, das auch adaptiert, äh, in der Arbeit mit meinen Kunden damals, also ohne, also das habe ich äh, indirekt getan, weil ich es einfach sinnvoll fand, zu sagen, okay, ich gehe mit meinem Kunden in ein Briefing und mache und entwickle eine Art User-Story und gehe von einem ganz anderen Denken, Denkansatz aus. Was mir natürlich leicht viel weil weil ich schon auf 15 Jahre Improvisation aufgesetzt habe an der Stelle. Das heißt also, ich be persönlich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit der Frage, wie man eben diese agilen Techniken übertragen kann. Und wenn wir jetzt mal dann von dem von 2001 noch ein bisschen weitergehen, dann kommen wir in die, die Phase rein, wo es dann, und das kennen sicherlich jetzt viele auch, Design Thinking ist heute eine Methode, von der, glaube ich, viele schon gehört haben, wo es darum geht, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und dass man aber radikal neu an Lösungsansätze herangeht und über Prototypen das macht und vor allen Dingen immer wieder durch die Brille des Kunden schaut. Und das ist das große, ich denke mir, die, die, die Große, der, der große Paradigmenwechsel, den man dort verzogen hat, dass es jetzt plötzlich in dem agilen Denken nicht mehr nur um die Optimierung von Prozessen geht und Maschinen geht und Abläufen geht, sondern jetzt geht es plötzlich um die Leute, also um die People oder um, it's all about people and teams. Ja, und das ist wirklich ein neues Denken, was sich dann eben auch weiter in die ganze Lean-Startup-Szene, Effectuation, da gibt es ja bis heute hin zu New Work und Holocracy, zu all diesen Modellen, ähm, die sich jetzt da weiterhin entwickelt haben, wo man wirklich erkannt hat, wir müssen die Menschen wieder mit einbeziehen in die Prozesse und diese Rückkopplungsschleifen suchen.
1: Ja, ich, ich glaube, es hängt auch mit dem Prozess zusammen, also für ähm, die Zuhörer, die mit den Begriffen jetzt Scrum oder Wasserfall nicht so vertraut sind sind, ähm, würde ich gerne ein paar Worte dazu erklären. Gerne. Also ähm, Wasserfall bedeutet im, äh, im Prinzip nichts anderes, als dass der Entwicklungsprozess eines Produkts oder einer Software eben in verschiedenen Stufen passiert. Es mhm. kann sowas sein wie äh, Konzeption, Umsetzung, Testing, also Testen und dann der Release, also die Veröffentlichung mhm. des Produkts. Und ähm, bei Scrum hingegen ist es dann eben so, es gibt eine bestimmte Zeit, sagen wir mal zwei Wochen und in diesen zwei Zwei Wochen passieren alle diese Schritte, die ich gerade genannt habe, in dem Wasserfallprozess im Prinzip gleichzeitig, so dass am Ende dieser zwei Wochen ein releasefähiges Produkt steht. Und ähm, das erfordert natürlich innerhalb der Teams ein hohes Maß von Abstimmung. Ähm, es gibt dann äh, einen Product Owner, der ist quasi mehr für für die die Feature und das Design des Produktes so ein bisschen zuständig und es gibt den Scrum Master, der eben eher im Team guckt, wie, wie funktioniert da die Zusammenarbeit und auch so ein bisschen diesen, ähm, diesen People-Management-Aspekt mit in seiner Arbeit drin hat und ähm, natürlich kann es in, in so einem Arbeitsumfeld dann auch viel mehr äh, Reibungen geben, weil es eben keinen so klar strukturierten Arbeitsablauf gibt wie beim Wasserfall, äh, sondern eben alles mehr oder weniger gleichzeitig passiert, es muss auch innerhalb des Teams ab, äh, ausgehandelt werden. Was schaffen wir denn überhaupt in diesen zwei Wochen und so weiter und so mhm. fort, all diese Dinge. Das so als äh, kleiner Hintergrund.
0: Genau, und wie du das also auch schon wunderbar beschreibst, sind genau diese Abstimmungsprozesse, diese, diese Rückkopplungsprozesse und all das unglaublich hilfreich, um dann wieder über eine agile Methode uns zu ähm, Framesets zur Verfügung zu stellen, damit wir eben mit diesen, damit eben auch andere Mitarbeiter, die jetzt nicht nur in der IT sind, sondern ganz normal in der Projektarbeit oder in der Officearbeit oder wo auch immer, wir versuchen jetzt also Unternehmen versuchen immer mehr diese agilen Prinzipien zu nutzen, damit dann dort einfach ein Kulturwandel passieren kann, damit eben ähm, ja jetzt alle Mitarbeiter lernen, was es heißt oder Wege finden, wie man eben mit diesen mit diesen neuen agilen Zeiten äh, umgehen kann und mit diesen unvorhergesehenen Zeiten und äh, diese diese äh, Spannung die wir jetzt so haben von den 50er Jahren, wo ja auch äh, das ganze Impro-Thema nochmal sehr, sehr populär wurde, obwohl es ja auch schon eine viel längere Tradition hat. Also in dieser Zeitspanne sprechen wir jetzt, also es sind jetzt schon fast dann 70 Jahre, ne? also 2020 ist nicht mal so weit, weit davon entfernt. Also man sieht so richtig, wie es so ein Jahrhundert dauert. Ja? Und sagen wir mal so, 20, 2050 haben wir dann den Kulturwandel sicherlich so weit vollzogen, dass dann keiner mehr davon spricht, mm, war, war da mal was, Ja, war das mal ein Problem? diese diese Qualitäten vielleicht zu vermischen. Ich glaube, wenn wir im Moment auch an diese an diese neuen gehypten Zeiten denken, dann müssen wir so ein bisschen langfristiger denken, ein Stück weit langfristig in die Vergangenheit gucken, aber auch ein bisschen langfristiger nach vorne schauen. Und dann werden wir uns wahrscheinlich so in 20, 30 Jahren wundern, worüber wir uns heute, worüber wir heute
1: diskutieren. Hoffentlich. <lacht> Sehr schön, wir werden weiter über dieses Thema sprechen in der nächsten Folge, wo es ähm, noch dedizierter um agile Prinzipien und Werte gehen wird. Das war jetzt die dritte Folge des Impro-Live-Podcasts zum Thema Agilität im Training. Ich habe mit Ella Ammann gesprochen. Vielen Dank an dich, Ella, dass Gerne. du hier warst. Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sage Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Infos über die Impro-Live-Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.